0: ben, Ça va bien, ça va bien, j'étais un peu stressé avant de venir, euh, mais je pense que c'est normal, mais euh, ça, va, ça va bien, je suis content d'être là.
1: Tu, tu es à Paris, parce que en, dans, dans la vraie vie en fait, tu vis plutôt du côté de la Bourgogne, ouais, c'est
0: ça du côté de Lyon, dans la belle ville
1: d'Auxerre. Dans la belle ville d'Auxerre, qui est grande, grande équipe de football.
0: Il fut un temps, plus maintenant, temps. mais c'est la déchéance vraiment de toute la ville. Mais bon, Giroud. Hein. Ah, Giroud. Un, un beau modèle de masculinité aussi, Giroud. Hein. Ah, on voit en parler, on voit en parler. <rire> Là, il y a des choses à dire aussi. Ouais. Bah, bah, à l'ancienne, quoi. Bah, À l'ancienne, mais... Euh... Ouais, à l'ancienne. À l'ancienne, mais... Des choses cool quand même, des mmh. choses super cool. Parce que je pense que dans, dans la masculinité euh, tradie, tu vois, il y a des choses cool. Il faut enlever euh, bien sûr. toutes les choses qui peuvent être toxiques.
1: Oui. Euh, Dis-moi, tu, 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 tu viens à Paris là, en particulier cet été, euh, parce que tu es en train de. Tu, tu fais les cours Florent, c'est ça Tu fais du théâtre dans ouais,
0: les... ouais, alors euh, je ne fais pas de théâtre dans la vie, mais euh, j'aime bien ça. Et euh, j'en fais depuis. Euh... En fait, j'en ai fait pendant 7 ans à la MJC. Maison, maison Jeune et Culture, je crois, c'est quelque chose comme ça Et euh, de ma ville Et euh, depuis deux ans Je fais de la comédie musicale, du coup aussi à Auxerre Et euh, c'est quelque chose, tu vois, que j'aime beaucoup euh, Ça me plaît beaucoup Et puis, euh, bah, mine de rien Quand même, à Paris, c'est là que tout se passe Quand même à ce niveau-là enfin Beaucoup de choses se passent sur Paris à ce niveau-là Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas y aller Mes parents ont eu la gentillesse et j'ai eu la chance aussi Qu'ils acceptent euh, d'aller faire ça Ils vont faire ça pour l'anniversaire et, euh, et là, on a passé une semaine formidable. Demain, c'est euh, les auditions. C'est le, le final et on va voir comment ça va se passer. Donc, tu as 16 ans Oui, j'ai 7... 17 ans maintenant.
1: Ah, ça y ah oui, oui.
0: Joyeux anniversaire. les anniversaire. Depuis quand Depuis le 24 juin 2004. Bah écoute... <rire> enfin, du coup, non, 2021. <rire> Parce que si je suis né à 17 ans, il y a un problème.
1: Euh, et tu disais, euh, et c'est là que ça m'a saoulé, que je me suis dit, ça y est, on est en train de commencer l'interview, que c'était rare pour toi de rencontrer... <rire> Euh, des gens qui aiment les choses les mêmes choses que toi
0: ouais ouais euh, surtout à ce niveau-là en fait mmh. ce que je te disais c'est que ton âge en fait en oui partir. voilà mmh. c'est surtout ça en fait ça m'a étonné euh, le fait d'arriver sur la capitale tu sais il y a va, énormément de monde tout d'un coup et énorme et qui dit énormément de monde dit forcément beaucoup plus de gens avec lesquels es à, tu serais à même de discuter sur des choses un peu plus de niche euh... Est-ce
1: que tu es au courant que le mois d'août à Paris c'est le mois où il y a le moins de monde J'ai appris ça. Voilà, J'ai appris ça. Il euh, y a personne. J'ai appris
0: ouais, ouais. ça, mais pour moi euh, vraiment c'est ce que je disais. Mais moi les personnes que je vois actuellement à Paris c'est vraiment dix fois ce que je vois en une journée à Auxerre. <rire> donc pour moi c'est déjà beaucoup et c'est bien euh, de faire petit à petit. Ouais. Euh, et donc oui c'est étonnant de voir des gens euh, qui sont qui aiment aussi ce que tu ce que tu fais, qui ont les mêmes références que toi. Dans alors bien sûr à Auxerre il y a aussi des gens qui ont les mêmes références que moi et qui sont intéressés par ça, mais pas à ce point-là en fait. Pas au point de connaître vraiment euh, tous les acteurs d'une série, euh, le producteur tout, tout, tout. Parce que ça, ça c'est ton truc C'est-à-dire que tu connais les producteurs, les acteurs euh... Bah En fait, depuis récemment, depuis le premier confinement, en vrai, euh, parce que le premier confinement, bah j'étais en seconde, donc c'était très tranquille. Euh, déjà, de base, la seconde, c'est tranquille. Et euh, encore plus, du coup, avec le confinement. Et je me suis rendu compte que, en fait, m'ennuyer, être face à moi-même, tu vois, bah, j'ai découvert qu'en en fait, il y avait plein de choses que j'aimais. Euh, bah notamment, euh, je me suis en fait, c'est là où je me suis vraiment dit ah ouais, j'adore en fait le, le taf de comédien, de scénariste, etc. Du coup, je me suis renseigné là-dessus, j'ai écouté les podcasts, c'est là que tout a commencé euh, entre, nous. <rire> entre nous, entre nous, pour cette belle histoire. Et puis euh, et au final, bah, je me suis rendu compte que c'était ça qui me plaisait et c'était vraiment quelque chose. Tu sais, même si j'en fais pas mon métier, c'est quelque chose qui qui me plaît. Si je ne fais pas de l'art, je consommerai de l'art et de la culture et des trucs qui me font du bien, tu vois.
1: Ok. Tu bon, as déjà écouté Histoire de Mec ou...
0: Alors, j'ai écouté euh, deux épisodes, je crois. Parce okay. qu'en fait, j'ai écouté deux épisodes et quand tu m'as proposé, je me suis dit non, il ne faut pas que j'écoute. Parce ah. que ça va être... Euh, tu vois, si je sais un peu tout à l'avance, comment ça se passe, comment ça se déroule, je vais un peu me, me spoiler. Je risque de ne pas être aussi juste, aussi vrai que je le voudrais. Du coup, je me suis dit bon, bah, plutôt... Euh, Là, venir tranquille, discuter, et ensuite on verra si on veut écouter.
1: Ok. Tu sais que j'ai pas eu beaucoup de jeunes mecs. Ah D'ados, de, de, quoi, tu vois, parce que bon, même si t'as 17, 17 ans, c'est encore ado. Oui, oui, oui. oui, tu, oui. tu te considères oui. encore comme ado. Oui, oui, oui. oui. Euh, j'ai pas eu beaucoup d'ados. Je crois que t'es un ado un peu. Bah, que T'es un ado un peu spécial. Tu te sens un peu spécial, toi Moi, quand t'es arrivé sur le, sur le Discord, là, je crois que c'est l'une des premières fois où je t'ai vu. Je me suis dit, il, il est spécial et c'est c'est pas péjoratif oui, hein, bien sûr. Dans, dans ma tête. Bien il sûr. est quand même spécial, cette oui, Il a 16 ans, très bien.
0: Bah, pour moi non plus c'est pas péjoratif, mais euh, je pense pas être particulièrement spécial. En fait, je pense que euh, ma spécialité entre guillemets, le fait que je sois, enfin que aux yeux des autres je sois un peu spécial, c'est juste que je le montre, tu vois, et que je l'assume plus ou moins. Euh, là où je pense d'autres personnes et d'autres mecs en vrai un peu plus, je pense. Euh, bah, doivent des fois rester un peu dans un truc hyper euh, cadré de euh, qu'est-ce que c'est être un ado et plus particulièrement un ado mec ou un ado euh, bah, de telle ou telle catégorie euh, socio-professionnelle les cours de SES euh, ouais. voilà euh, je vais caser plein de références à mes cours mais donc voilà je pense que c'est je pense tu vois on a tous quelque chose de, de spécial de particulier mais c'est juste il faut bah, il faut simplement en fait l'admettre et euh, essayer de composer avec plutôt que de se dire non moi je suis euh, normal comme tout le monde, parce qu'en soi c'est pas vrai, Genre personne n'est normal dans le sens où tout le monde est, est unique
1: on va en reparler après, après si tu veux bien mais... la première question que, que je pose à tous les mecs qui passent dans ce, dans ce micro euh, qui passe à ce micro euh, c'est quoi pour toi être un mec
0: oh <rire> c'est quoi pour moi être un mec ouais. tu veux ma réponse euh, pour moi dans mon idéal ou pour moi dans notre société actuelle pour toi, pour moi, rien, dans mon que
1: rien que cette question elle est chiante. Mais tu vois, que...
0: euh, <rire> non. Bah, alors, <rire> je pense. Euh... Bah, tu sais quoi Finalement, je vais d'abord te. Je vais d'abord te dire. Attends, je construis dans ma tête. Je pense que je vais d'abord te dire euh, <rire> ce que c'est pour moi dans la société maintenant. Et ensuite, je vais faire un. Alors, je pense que pour moi, tu vois, être un mec actuellement, ça reste quand même les les valeurs, on va dire, basiques de la masculinité euh, traditionnelle. Et y a rien de péjoratif dans ce terme. Euh, et je pense qu'on tend de plus en plus à aller vers quelque chose de bah de moins spécifique justement et je trouve qu'on s'approche de plus en plus de mon, de mon idéal à moi, euh, qui n'est pas l'éradication euh, de la masculinité euh, classique etc tu vois car je pense que comme je te dis au début dans la masculinité classique il y a énormément de choses positives, enfin, tu vois les valeurs euh, le courage, la bravoure, la sincérité l'honneur tout ça c'est cool mais ce qui ne va pas dedans, ce qui n'est pas cool, c'est bah, euh, les tout, toutes ces émotions-là, en fait, poussées à l'extrême. Ces valeurs-là, en fait, si tu les pousses à leur paroxysme, elles, sont, elles deviennent toxiques. Et euh, à l'inverse, il y a aussi, je trouve qu'on accorde de plus en plus de place à des gens, euh, à des mecs qui sont plus, euh, plus normaux, en fait. Et moi, j'aimerais, dans mon idéal, tu vois, qu'être un mec, c'est pas... Euh, en fait, on ne va, va pas attendre quelque chose de toi parce que tu es un mec. Tu vois, on va vraiment dire, oh, cet humain-là veut faire cette chose-là, bah, ok, pas de souci. Tu vois, c'est comme euh, biologiquement, tu vois, être un mec pour moi, bon, c'est peut-être un peu réducteur ou quoi, c'est avoir un zizi, tu vois. Et puis voilà, juste après, c'est la société qui fait que t'as un, un package idéologique de valeurs et tout qui vont avec le fait d'être un mec. Moi, j'aimerais, dans mon idéal, que être un mec, c'est juste, bah, ok, euh, t'es blond, quoi. Enfin, tu vois, t'es blond, on va pas dire, oh, t'es blond et tu fais de l'escrime, oh, c'est bizarre, mais les blonds ils font pas d'escrime de normalement. C'est exactement pareil, tu vois. Bah que les mecs qui se, qui se font entendre dire « Oh, tu fais de la danse !» Mais la danse, c'est pour les filles, tu vois. Mmh. Moi, je pense, que, je pense que vraiment, on devrait juste dire aux gens « Bah, écoute, tu fais ce que tu veux, quoi. » Et c'est pas parce que t'es un mec que tu dois absolument faire de telle ou telle façon.
1: Comment ça s'est passé pour toi euh, quand t'étais un petit gars, tu vois, que t'étais vraiment enfant T'as des souvenirs
0: bah, Quand j'étais vraiment enfant, alors moi, j'ai une sœur, euh, j'ai une sœur qui a deux ans de plus que moi, donc qui a, enfin deux ans et demi, donc qui a, qui a presque 20 ans. Et pour le coup, euh, bah dans ma jeunesse, moi, on a des parents qui nous ont vraiment éduqués euh, sans, disso sans dissociation particulière. Je veux dire, j'ai jamais... Euh... En fait, voilà, c'est-à-dire que c'était pas les rôles classiques du garçon qui joue dehors et de la fille qui joue à l'intérieur. C'était pas non plus l'inverse, c'était les deux. En fait, à la fois euh, avec ma soeur on était super proches et on s'entend super bien du coup on allait euh, jouer dehors ensemble on allait chahuter, on jouait euh, à, à plein de jeux et euh, ensuite bah, on rentrait et, on était, et moi j'étais aussi tranquille dans ma chambre avec euh, mes, mes, mes mobiles euh, avec ma soeur, enfin on n'a pas eu spécialement de différenciation et pour ça tu vois je trouve ça vraiment cool car on a vraiment pu se construire en tant que euh... et puis en plus de toute façon moi j'ai toujours eu un côté un peu plus euh... Ready to pop the question artistique entre guillemets euh, et du coup un truc qui pourrait euh, sensible et du coup ça, ça se rapporte quand même dans la société de 2004-2010 à oh oui un côté plus féminin c'était l'époque oui il faut oser euh, affirmer sa féminité etc et euh, nous nos parents nous ont toujours élevés dans un univers assez tu vois euh, tranquille où il n'y avait pas de euh... moi par exemple ils n'ont jamais poussé ma sœur à faire de la danse au contraire ils l'ont poussé à faire du rugby euh... et, moi, ils et bah, moi je fais de la danse actuellement donc euh...
1: Et ta sœur fait du rugby et ma,
0: sœur, euh, ma, sœur, a fait a, ma sœur a voulu faire du rugby, et au final, elle a fait du hand. Et le hand, euh, moi aussi, je fais, je fais du hand, et c'était un autre style de hand. Moi, j'étais en mode tranquille, on fait des petites passes, on s'amuse et tout. Ma sœur, c'était euh, compète, compète, et la gagne. Après, l'un n'empêche pas l'autre, mais hum. c'était
1: plutôt un truc comme ça. Ok. Et à l'école Parce que là, tu parlais de,
0: ah, à de la famille. Bah, à l'école, moi, bizarrement, euh, j'ai toujours été... Euh, j'ai toujours été un bon élève, j'ai pas eu particulièrement de problèmes, euh, que ce soit à la primaire, au collège, au lycée, peu importe. Et euh, si, j'ai souvent été cata catalogué, pardon, bah surtout au collège en fait, ça a commencé vraiment au collège comme euh, euh, bizarre, euh, mais très vite, tu vois, cette étiquette-là, euh, moi, le combat de ma vie, tu vois, ça a été un peu été de euh, pas avoir d'étiquette, être un peu, tu sais, euh, l'électron libre qui n'a pas vraiment de, de, de place figée, tu vois. J'ai été souvent le mec bizarre ou l'intello, mais toujours je m'efforce de, de casser ça très rapidement pour montrer aux gens bah, que voilà, je, je suis pas. Euh, j'ai pas un, un truc qui me définit, quoi. J'ai plein de choses qui me vont ensemble.
1: C'est un truc dont tu avais conscience déjà quand tu étais au collège euh... Ouais.
0: Au collège, en fait, c'est vraiment arrivé au collège. Au collège, euh, après, j'ai eu la, j ai, j ai la chance d'avoir euh, mon meilleur copain qui est vraiment. qui est très différent, mais très, très proche de moi et on, est vraiment, on a les mêmes visions. À ce sujet, et je pense que si j'avais été tout seul, pour le coup, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Euh, mais le fait d'être avec quelqu'un, en fait, quelqu'un qui partage comme toi et qui n'a pas peur du regard des autres, ni quoi, bah, il si y a un côté rassurant, un truc qui te protège, en fait, de il bah, n'y a pas de souci, peu, euh, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on dit, il ne peut rien nous arriver puisqu'on est ensemble. Et au collège, c'est arrivé assez vite. Je me rappelle, en 6ème, on avait une longue discussion dans le, dans le réfectoire de la cantine où on disait, euh, en fait, les gens portent des masques, tu vois. Au collège, euh, tu as, as plein de masques. Et, euh, tu veux dire, avant le Covid ah oui, ouais. non, oui, oui <rire> Non, pas des masques FP2 euh, Non, non, FFP2, FP2 FFP2, FFP2. FFP2. non, non des, masques, des masques Genre comme des masques de théâtre mm -hmm. Les gens portent des masques de euh, En fait qu'on leur assigne, c'est même pas eux qui, qui décident Celui qu'ils veulent prendre On leur assigne, on dit ben, tiens, toi tu seras euh, bah, Tu seras la victime de la classe Tout le monde va te taper dessus Toi tu seras euh, le beau mec charismatique mm -hmm. euh, Toi tu seras à la pétasse Toi tu seras la petite dame timide qui a peur de parler Et nous le but ça a toujours été De, de casser ce masque ou alors de, de pouvoir interchanger toujours avec euh, tous les masques qu a, qui sont possibles et imaginables et comment tu faisais ça alors bah, je faisais ça en fait en en faisant toujours ce que les gens n'attendaient pas que je fasse tu vois typiquement je m'entendais je m'entends toujours très bien avec les profs donc forcément le faillot <rire> mais d'un autre côté euh, bah, j'étais pas le dernier pour dire euh, franchement euh, madame Michaud elle abuse sur le contrôle nous hein. retirer trois points ça se fait pas quelle méchante, euh, quelle méchante dame. Enfin, tu vois, c'est toujours changer les, montrer aux autres qu'en fait, bah, t'es pas, euh, voilà, t'es, t'es pas un seul truc. Et c'est montrer que voilà, c'est pas parce que euh, j'aime bien l'Égypte antique que je suis un gros con euh, qui reste chez soi à lire des livres. Ils pensaient que je faisais des devoirs partis Qui ça <rire> Des gens en cinquième, on ils m'ont dit. <rire> dit, ils m'ont dit, Edgar et Edgar et Anna nous faisaient des devoirs partis J'étais euh, quoi Non, non, on, on va chez nous, on joue à la console et voilà, on s'amuse. Enfin, comme des, comme des gens normaux.
1: C'était quoi des devoirs partis C'était alors
0: euh, euh... Bah, dans, dans la tête des gens. Je sais pas si c'est. Euh, je crois je crois c'est dans les vacances du Ducobu qu'il y a ça. Ah. Euh, les devoirs partis, c'est euh, on arrive et voilà, on, on s'amuse à faire des devoirs. Oh youpi, on va faire des jeux de géographie. <rire> et et je dis ça, mais ça nous est vraiment arrivé il y a trois semaines. <rire> <rire> mais voilà, pas que quoi. Hmm. Pas que.
1: Tu joues à quel jeu vidéo
0: Alors moi, euh, en fait. C'est mon meilleur copain qui m'a fait découvrir les jeux vidéo, qui m'a fait découvrir YouTube, qui m'a fait découvrir beaucoup de choses à ce sujet-là, en sixième. Et en cinquième, il m'a prêté mon premier jeu, enfin euh, mon premier jeu auquel j'ai vraiment joué, tu vois. Euh, C'était Ocarina of Time, et euh, j'ai adoré. Et il m'en a redonné d'autres, d'autres euh, jeux Zelda principalement, car il a une grosse passion pour ça. Et du coup, euh, on a commencé à en discuter des heures, à faire des théories là-dessus, à en parler, etc. Récemment, il m'a prêté Undertale. J'ai pleuré, je pleure devant les, les jeux, j'écoute les musiques et j'aime trop. Mais Attends, Undertale, c'est quoi un... Undertale, c'est...
1: Non, c'est pas un jeu Zelda
0: Non, non, non. Undertale, c'est un jeu indépendant créé par Toby Fox. Je profite de la chance d'être écouté potentiellement par des personnes pour vous dire d'aller acheter le jeu. Okay. Parce que si vous écoutez ce podcast, je pense que c'est que vous aimez déjà les choses un peu euh, intéressantes et qui du sens et vraiment, c'est incroyable incroyable et typiquement ça c'est quelque chose qui qui m'a fait changer aussi en tant qu'être humain, tu vois. C'est un truc de euh...
1: tu veux dire le, ce jeu, ouais, fait, ce jeu là, ce
0: jeu là, ce, ce jeu là, vraiment je l'ai fait bah, cette année et puis à la fin je pleurais et j'ai dit à ma mère maman mais je t'aime vraiment, papa je t'aime et venez on on se fait des câlins quoi, il n'y a pas de il a pas de souci et c'est vraiment apprendre tu vois à être vraiment bien avec les autres et apprendre à et ça peut on, on peut raccrocher ça au fait d'être un mec tu vois euh, apprendre à pas juger les gens sur ce qu'ils sont au premier abord et vraiment euh, essayer de s'intéresser vraiment à eux et tu te rends compte qu'en fait euh, bah si tu si tu cherches un peu si tu es sympa avec les gens bah les gens il y a pas de y a pas de gens méchants quoi. Il suffit juste de leur parler, d'essayer de les comprendre et puis ça tu vois c'est un des gros problèmes euh, je pense qu'on a, c'est qu'on s'arrête trop vite aux apparences. Moi combien de fois aujourd'hui typiquement euh, là cette semaine je suis au cours Florent. Et euh, en arrivant, il y a un mec qui est arrivé un coup, un premier coup, et je me suis dit, oh là là, lui, je vais, je vais pas l'aimer. Parce que tu sais, il est arrivé euh, avec un peu des manières et tout, euh, un, peu, un peu désagréable, un peu autant, je me dis, lui, je vais pas l'aimer. Et au final, c'est le meilleur mec. Il est trop gentil, il est trop drôle, il est incroyable. Et je me suis dit, tu vois, ne pas juger sur la, sur la première apparence. Parce que si je l'avais jugé sur la première apparence, bah, je lui aurais pas parlé et bon, j'aurais pas su, quoi. Je me, suis, je me serais dit, un gros con de plus.
1: Et comment t'as fait alors pour aller vers lui avec cet a priori négatif
0: bah, Tu vois moi au niveau des a priori euh, je... alors pour ceux qui écoutent là euh, Fabrice me voit mettre ma main comme une échelle et il se dit allez il va me faire un cours euh, Je t'écoute Pour moi euh, sur une échelle tu vois de 0 à 10 enfin de moins 10 à moins 10 10 c'est la meilleure personne 10 moins 10 c'est vraiment une personne que je n'aime pas du tout je pars avec un a priori de un ou deux. Sur toutes les personnes, en mode, la personne est, est forcément cool. Elle a, elle a, elle a, une, sur, elle a une mère, c'est forcé, c forcé et, et du coup, elle aime sa mère. Donc, elle est forcément capable d'aimer. Et ah, tu, tu pars de ça Ouais bah oui. Tu pars du fait que t'as une maman et que je sais. Oui, bah je pars du fait que tu vois, euh, si t'es là, c'est que t'es sorti de quelque chose, donc de ta mère, et ta mère, je pense... Euh, T'as as forcément à un moment ou à un autre éprouvé de l'amour pour elle, même si ça se passe mal. T'as forcément à un moment ou à un autre, maman, 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 viens m'aider. Tu vois Et je me dis à partir de là, c'est. Personne ne peut pas faire preuve d'amour, tu vois Personne ne peut pas être gentil. Du coup, je pars de là. Ensuite, il y a forcément mon jugement. Euh, bon, mon jugement sur le physique, sur les, la façon de se comporter. Et là, ensuite, c'est simple. C'est tout simple. Quand je vois que ça commence à aller vers les négatifs, je me dis ok, je m'éloigne. Euh, et puis, pas la peine d'aller voir. Euh, D'aller voir plus loin. Si ça, si ça part vraiment, tu sais, sur les moins 3, moins 4. Si c'est, euh, si ça va plus autour de 0, moins 1, je vais aller voir un petit coup, m'intéresser, voir si, en fait, c'est pas moi qui me méprends, mais si c'est, si c'est une personne avec qui ça match pas, bah, je vais pas plus loin et je m'évite des, je m'évite des, des, souffrances inutiles. Et si ça va plus, si je me rends compte que j'aime bien la personne, bah, je discute, je m'intéresse, et voilà. Et tu, que... tu te
1: fais cette échelle dans la tête ou...
0: Je me fais euh, pas euh, pas consciemment je pense mais c'est non 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 sinon c'est hmm, toi là là-bas là alors bon je vais dire euh, deux feux et deux pour commencer <rire> oh tu m'as offert un petit verre d'eau je vais te mettre trois non non pas ça pas ça je suis plus euh, à l'instinct mais en général je pense que c'est un truc qui se fait automatiquement maintenant je j'y pense plus
1: Tu t'es fait bolos au collège
0: Oh, c'est intéressant. Tu
1: racontais euh, du cobu, tes devoirs parti etc. Parce que
0: j'adore le collège. C'est eu ça a été une de mes périodes préférées. Est-ce que je me suis fait bolos au collège euh... Est-ce que t'en avais beaucoup plus ceci dit des... <rire> Ce 17, pardon. Non, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Mais c'est marrant. J'étais jeune à l'époque. Euh... <rire> non, je pense qu'au collège, je me suis pas fait tant bolos que ça. Parce que j'étais... Euh... Malgré tout, je suis dans les codes. Tu vois, je suis dans les normes. Je suis pas... Euh... Enfin, je suis vraiment le mec un peu typique, tu vois, qui n'a pas de raison, en tout cas physique... De se, faire, de se faire taper dessus, j'avais. Enfin, si j'avais des lunettes, et encore justement c'est l'inverse, quand t'as des lunettes, personne te tape, c'est bien connu. Euh, mais du coup, non, jamais vraiment, et d'autant plus que j'ai inspiré confiance, je crois, aux gens. Euh, C'est-à-dire qu'on avait un, un délire avec mon meilleur copain, c'était. Euh, dans le collège, bah, c'est des groupes. Hein. Donc t'as le groupe des populaires, t'as le groupe des, des, des Kikoujap, t'as le groupe. Enfin, euh, t'as as tous les groupes, t'as as les gothiques, t'as as tout. Et nous, notre but, c'était d'être intégré dans tous les groupes. Et de pouvoir venir checker les gens dans tous les groupes. Et il euh, y avait un groupe qui était particulièrement éloigné, malheureusement, c'était celui des SECPA. Parce que forcément, toujours, c'est euh, la dissociation qui est faite entre les deux. Des SECPA. Les SECPA, oui. Bah, ah, tu sais pas ce que c'est Si, mais vas-y, explique. Et donc, en gros, euh, nous, notre but, c'était vraiment euh, bah, d'être avec euh, tout le monde comme on serait avec n'importe qui. Et du coup. Au fur et à mesure du temps, on venait voir les gens. Et en fait, si tu arrives avec les gens et que tu n'as pas un a priori sur eux, en tout cas que tu essaies de ne pas en avoir, bah les gens, il n'y a pas de raison qu'ils soient méchants. Et du coup, notre plus gros kiff, c'était bah, en sixième, cinquième, de nous balader partout. Et euh, moi, je disais toujours, euh, j'aimais bien, parce que dans, dans un couloir, je serrais la main en qui euh, calé euh, au catéchisme euh, et qui priait le bon Dieu euh, tous les dimanches. Et juste après, euh, je croisais Brandon. Euh, son passe-temps, c'était euh, brûler des voitures le week-end. Et euh, ça se passait très bien. Et typiquement, tu vois, les gens, en fait, ils bah, quand tu es sympa avec eux, il y a pas de raison qu'ils soient méchants. Et du coup, euh, bon, quelquefois, ouais, je me suis un peu fait bolos parce que, euh, bah parce que voilà, c'est le collège et forcément, il euh, y a des petites tensions, etc. Mais très vite, en fait, je faisais euh, les gens avec qui j'ai pu avoir des conflits, mais y en a pas eu beaucoup. Moi, je m'excuse très vite. Et même si j'en pensais pas moins, je m'excuse. Je disais, je suis désolé, je suis désolé. Même si je enfin, même si pour moi j'avais raison, je m'excuse. Voilà, comme ça, c'est réglé. Euh, je m'excuse même platement. Limite, je me je me fous par terre, etc. Mais au moins la personne. Non, mais tu sais vraiment, c'était il y a un, un vrai gros conflit que j'ai eu. C'était en troisième. Et euh, même si j'avais complètement raison, à la fin, j'ai dit je suis désolé, tout est de ma faute. J'ai pris tout sur moi. Et voilà, comme ça, maintenant, moi, avec les personnes, c'est tranquille. On se dit bonjour. Bon, on va pas plus loin. Mais voilà, c'est pas il y a plus d'animosité. Donc, c'est pour ça que je me suis jamais trop fait bolosse au collège. Et quand je suis de toute façon, c'est la sixième et la cinquième où tu te fais bolos au collège. Après, tu deviens grand. et euh... bah Pour le coup, c'est marrant parce que je me faisais plus, plus bolos en troisième qu'en sixième. Parce qu'en fait, en troisième, euh, je voulais être hyper sympa avec les sixièmes, les cinquièmes. Et je voulais vraiment qu'ils se sentent bien, qu'ils soient tous mes potes. Et, et en vrai, c'est un peu ce qui est arrivé à la fin au collège. Euh... Dans mon collège, tout le monde, monde s'entendait bien, tout le monde s'aimait bien, car on avait tous un, une cohésion en fait, qui était géniale. Et justement je me faisais plus bolos par les sixièmes que par les troisièmes, parce que les sixièmes bah j'étais un peu comme leur tonton ou leur grand cousin, tu sais. Ils me faisaient des blagues, ils me, ils me ils me disaient Edgar, enfin ils me suivaient partout euh, Et des fois et des, et des fois ça me saoulait et des fois je leur disais Non mais arrêtez et des fois il, je me suis dit Eh hey, mais vous prenez la confiance moi en sixième j'étais en mode Oh pardon grand troisième je m'excuse euh, Et eux et vous vous êtes là comme ça tranquille avec moi Mais bon ça me dérangeait pas tant euh, c'était cool Ouais, donc t'avais pas ce
1: truc de « moi je suis un troisième euh...
0: » Non, non, mmh. non, jamais. Je me rappelle, on est arrivé en CM2, on a fait la visite du collège, et il y a un surveillant, Jordan, qui nous disait euh, « donc eux, ils, vous, ils vont vous appeler les petits sixièmes ». Moi, je détestais ça. « Petit sixième. je suis... Mec, je suis en CM2, je, viens, je vais passer en sixième, je suis pas petit ». Tout le monde dit « ah, ça y est, maintenant, c'est les grands euh, ».« Je suis pas petit, je suis grand maintenant ». Et euh, je m'étais juré vraiment de jamais dire euh, « les petits sixièmes ». Et jamais j'ai dit « les petits sixièmes ». Enfin, dans l'intention dans première. Parce qu'il y a un truc de euh, t'es plus petit donc t'es plus con et donc on va te, on va te taper dessus. C'était pas, mon... pas mon délire. Parlons
1: de ton meilleur pote, ah. que t'appelles ton meilleur copain. J'aime beaucoup ça.
0: Ah ouais, 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 je dis mon meilleur copain. Même si euh, j'aime pas trop ce, ce terme de meilleur, je, je sais plus qui en parlait, mais je, je crois que c'était Enavo, Bruno Muschio, qui disait que meilleur c'est pas... Tu vois, il n'y a pas de classement, mais meilleur dans le sens où c'est celui avec lequel je suis le plus proche sur le plus de points et avec lequel je passe le plus clair de mon temps. Donc voilà, comme ça, ça c'est
1: rectifié. Tu sais, l'amitié euh, entre mecs et on a eu plein, plein de, de témoignages euh, où euh, les mecs ont tendance, et notamment surtout en groupe, tu vois, à se, à se tirer vers le bas, ou alors ils ont tendance à ne pas, à pas se dire euh, en tête-à-tête ce qu'ils pensent l'un d'autre ou à quel point ils mmh. s'aiment, etc. Sauf s'ils si ont euh, 4 grammes. Mmh. Quand euh, ils finissent par être un peu alcoolisés. Je ne sais pas si toi, tu, tu bois de l'alcool ou pas. Je ne bois pas d'alcool. À, à ton jeune âge, mais c'est une très bonne chose. Euh, c'est quoi ta relation avec... Comment tu as dit qu'il s'appelait
0: Adnan. Adnan. Okay. Adnan. Euh... Oh. <rire> <rire> J'ai bu de l'eau, il faut savoir. Euh, ma relation avec Adnan, bah on s'est euh, rencontré quand on était en maternelle. Et au début, on se détestait en fait. Jusqu'en CP, on se détestait car il euh, y a une longue histoire. C'est un peu la légende. On était les deux seuls gardiens de foot de, de l'école, et j'étais clairement le meilleur, mais il pensait que c'était lui. Si tu lui demandes, il va dire non, c'était moi. Mais bref, c'était moi. <rire> et, euh, et donc, euh, au début, tu joues en on... Foot, alors, alors on en parlera ensuite. Okay. On en parlera ensuite parce que le foot, c'est encore une, une grande histoire. Euh, et donc, du coup, euh, bah, de, de, de fil en aiguille, on au début, on se détestait, ensuite on a commencé à rigoler ensemble. Et ça a vraiment commencé quand. Euh, bah, ça a commencé en classe, car on était deux, deux très bons élèves. Euh, et du coup, euh, on se trouvait un peu, euh, l'un en l'autre, euh, des challengers, tu vois. Moi, je me disais, oh là là, si un jour euh, je peux dépasser Adnan ou quoi, je vais le faire. Tu vois, une sorte de compétition, mais euh, d'admiration mutuelle, je pense. Parce que moi, j'admirais beaucoup euh, toute la culture qu'il avait et tout ce qui. Enfin, il me parlait en, en CM2 de la théorie des trous de verre d'Einstein. <rire> enfin, tu vois, moi j'étais en mode waouh, mais comment c'est-il ça Et moi, je lui parlais de mythologie égyptienne. Il disait, Ah, oh, c'est intéressant. Et euh, donc, à un moment, je sais plus trop pourquoi, il est venu à la maison. Et là, j'ai branché la Super Nintendo de mon père. Et il a dit, oh, ça me fait plaisir, c'est la première fois que je vois quelqu'un comme moi. Juste parce que je savais brancher les fils, tu sais. Il euh, y avait un peu des vieux fils, euh, des câbles USB, des trucs compliqués, HDMI, tout ça. Et c'est à partir de là que du coup, il m'a. En fait, ça s'est fait très naturellement et ça dure depuis très longtemps. On n'a jamais... On a eu forcément, comme dans toute amitié, des moments où c'était très bas, des fois même des fois où c'était très compliqué. Mais au final, voilà, on a discuté, on s'est toujours dit les choses. Euh, on a toujours fait attention, je me rappelle, en, dans la primaire donc de, du CE2 au CM2. On se disait... Euh, nous, euh, on ne fait, euh, fait pas comme les filles, car euh, je me rappelle que les embrouilles de filles, c'était euh, « Oh, je t'adore, je t'adore !» Et dans le dos, euh, celle-là, je la déteste. Et nous, on se disait « S'il y a un truc qui ne me plaît pas chez Adnan, je lui dis. S'il y a un truc qui ne me plaît pas chez Edgar, je lui dis. Comme ça, on est OK. » Et tu vois, c'est carré, il n'y a pas d'embrouille de, pas inutile Donc, on a appliqué ça longtemps, jusqu'à un moment où, en troisième, quatrième, bah, on a commencé à avoir une sorte de, 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 de jalousie qui n'était pas bonne, etc., et ça a duré pendant euh, un an, deux ans, et ensuite euh, on a on a dit quoi Je lui ai dit, euh, il m'a dit, ça a un peu, euh, ça ça a pas ça a pas dégénéré, mais on a parlé, on en a discuté. C'était d'où d'où cette jalousie euh, C'était une sorte de, euh, en fait, la compétition qui était saine n'était devenue euh, plus saine. Dans le sens où maintenant, tu vois, c'était plus je cherche à m'élever, c'était euh, euh, Oh ben tiens, je vais pas te dire ça volontairement pour que tu ne puisses pas faire cette chose-là. » Et je pense que c'est aussi un, un, un truc en rapport avec l'admiration euh, que, je, que je lui porte. Euh, et je pense qu'on en parle au théâtre, l'amour, c'est, je crois, trois composantes, je saurais plus dire lesquelles, mais il dedans, il y a l'admiration. T'admires une personne. Euh, et quand je parle d'amour, je parle pas d'amour euh, marié-femme, je parle d'un amour euh, plus général. Et euh, je pense que cette admiration-là, au fur et à mesure du temps... Euh, pour moi, elle s'était transformée un peu en, en manque de confiance, tu vois, et pour lui aussi. Et c'est ce qu'on a dit après, on en a discuté, on a dit, ben bah en fait, c'est juste que je me sens plus bas et du coup, j'ai envie de, de m'affirmer, tu vois. Et euh, au final, on en a discuté, on en a parlé, et ça s'est réglé. Et maintenant, ça se passe super bien, on se dit les choses, et voilà. Je pense que la communication, c'est. Enfin, c'est pas je pense, c'est je sais, tu vois, c'est. C'est évident. Il faudrait que tout le monde le fasse, mais c'est compliqué. Mais il faudrait que tout le monde le fasse.
1: Et qu'est-ce qui t'a donné C'est toi qui as eu le déclic, tu vois, d'aller le voir ou c'est lui Parce euh... que ça venait de toi, si j'ai bien compris, à un moment donné, cette, mmh. cette prise, enfin, cette paire de boules que tu pouvais avoir contre lui, qui se transformait, enfin, tu vois, cette admiration qui se transformait mmh. un peu en jalousie, mmh.
0: pour dire ça Bah, en fait, euh, quand j'étais en troisième, je suis allé voir une psy pour la première fois. Et euh, ça s'est pas bien passé de ouf, puisqu'elle m'a dit à la fin. Ok, Edgar, pour aller mieux, il faut que tu arrêtes d'être avec Adnan car il est mauvais pour toi et il faut que tu arrêtes de faire tout ce qui te fait plaisir, à savoir le sport, les activités à l'extérieur. Pourquoi bah parce, que, euh, parce que je ne sais pas trop pourquoi, mais ça, moi je suis très anxieux et, euh, et à la fin, euh, en gros, à la fin de la, de la, de la, thérapie, de la thérapie, elle m'a dit euh, Oh, bah Edgar, il faut, il, faut, il faut faire ça, 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 ça. Et moi, ça me saoulait. Je me suis dit Quoi Non, hors de question. Euh, et du coup, au fur et à mesure qu'elle m'en parlait, qu'elle me disait « c'est Adnan le problème, c'est ton copain le problème euh, », moi ça me saoulait, je me suis dit « bon, je vais mettre les choses au clair avec Adnan ». Et il y a eu un élément déclencheur, à un moment, on s'est croisés, euh, croisés au centre-ville et puis euh, bon, il y, y avait eu des, euh, des petites histoires. Et là, ça a déclenché la conversation, euh, car du coup, euh, c'est là où Adnan il m'a fait part de son, de son énervement, de sa colère, moi aussi je lui en ai fait part, on a discuté, et ensuite voilà, on, on est revenu. mais tu sais, une, emb une embrouille de potes. Mm. un brouille de vraiment où en fait c'est juste un manque de, de communication et si on se disait les choses si on osait vraiment euh, bah, le dire ça se passe, voilà il n'y aurait pas de soucis quoi donc c'est pour ça qu'on ça, qu qu en a parlé et euh, bah, tu vois c'est super parce que d'en avoir parlé c'était compliqué sur le moment et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent qui ont peut-être des, des problèmes avec euh, des membres de leur famille, des amis, peu importe à aller leur parler car en fait je pense que quand tu parles tu débloques un truc et souvent les problèmes c'est basé sur euh, une incompréhension. Si t'es énervé, c'est que c'est que quelqu'un te comprend pas ou ou en tout cas est pas euh, pense pas comme toi tu le voudrais. Et si tu prends le temps d'aller vraiment t'intéresser à ça, de te demander pourquoi etc. Bah tu te rends compte que la personne en fait elle a elle est comme toi. Il suffit juste de faire ce premier pas qui est un peu difficile d'aller parler et ensuite une fois que t'as fait ça bah ça se dé, ça se dénoue et tu reviens bien avec la personne, alors que si tu préfères garder pour toi, garder pour toi, bah soit ça va exploser et à un moment ça ne va plus aller bien dans ta tête, ou soit bah tu vas juste t'éloigner, t'éloigner, et ce sera dommage. Quelle sagesse. Fabrice Aquies, D'un regard... Quelle sagesse. Parlons du foot. Ah, le foot. <rire> Donc, le foot. Le foot, le foot. Moi, j'adore le foot, mais j'adore le regarder. Euh, et je, je, fais, je faisais beaucoup de sport... Euh, mais jamais du foot. Parce que le foot, déjà, ça ne m'a jamais trop inspiré. Bien sûr, je jouais quand j'étais petit et je te disais j'étais gardien. Mais donc, tu jouais en club Ah non, 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 dans la cour. Dans la cour de récré. Ah bah non, 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 en club, ça ne va pas à la tête. Ah non, 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 non. Tu disais que tu étais le meilleur gardien. Tu étais le meilleur gardien de la cour. J'étais le meilleur gardien de l'école, c'est vrai. J'étais le meilleur gardien de la Ça me va, c'était juste pour savoir. Oui, oui, non, non, j'étais le meilleur gardien de la cour. Et de la cour. J j je, vois ah Henri, mais... je, vois, je vois Henri IV, tu sais qui joue au foot, euh, de la cour d'école, <rire> donc. Et, euh, et en fait, j'étais pas super bon gardien finalement, puisque après, je suis très vite passé arbitre. Mais ne connaissant pas les règles, c'était compliqué. Attends, du... Qui a décidé que tu allais
1: devenir arbitre
0: C'est euh, bah un peu un. Une partie de moi déjà, j'étais en mode bon, vous voyez bien au goal, bon, voilà. Maintenant les boulets de canon de Nassim, je peux plus trop les arrêter. Donc venez, euh, vous me trouvez un autre poste. En fait, moi, euh, je savais pas trop ce que je faisais, mais quand je jouais au foot sur le terrain, je tapais fort et quand je mettais un but, enfin euh, quand je tirais, je mettais forcément le but et quand c'était dans le cadre <rire> et quand il y avait pas le gardien. <rire> du coup, voilà, je mettais des buts quand je mettais des buts. Mais euh, donc du coup, je j'étais au goal et on m'a dit, euh, on m'a dit et je me suis dit aussi, euh, bon. Les, les zouzous, vous voyez bien que c'est pas fou. Venez, je deviens arbitre ou un truc du style. Arbitre qui ne connaît pas les règles, donc compliqué. Du coup, je suis devenu manager. C'est-à-dire que je gérais, les équipes, et euh, je gérais les équipes. Et à la fin, j'étais carrément sponsor. Parce que je savais pas gérer une équipe. Du coup, j'étais sponsor.
1: C'est
0: quoi sponsor quoi quoi, sponsor, Sp sponsor, tu sais, euh, bah, en gros, c'était vraiment un titre honorifique. Quoi. En gros, je foutais rien. J'étais à côté, je regardais. Ils ah, étaient quand même dans le game. Ouais, j'étais dans le game. Il... Il... Les gens m'incluaient les gens m'incluaient parce que je bah parce que j'ai toujours été un peu euh, bah en bon terme avec tout le monde vu que okay. je vu que j'essaie d'être gentil avec tout le monde c'est les gens ils allaient dire bon on va pas laisser le gars sur le côté.
1: Il... je suis déçu moi je m'attendais à une histoire folle du genre Olivier et Tom et
0: tout tu vois t'étais ah club et tout machin. Ah non, non non vraiment pas. Non pas mais pour le coup tu vois le foot c'est intéressant parce que bon quand on me propose d'aller faire un foot voilà je dis pas non mais j'y vais pas en mode euh, je dis je vous préviens on va pas on va pas faire un remake euh, de l'UFA on va faire un truc tranquille où voilà, je vais mettre 1000 balles à côté, je vais faire 30 hors jeu, mais bon, c'est pas grave, entre potes, on s'amuse.
1: Tu vas mettre Ah, 1000 balles. Pff, oh
0: là là. <rire> oui. <rire> beaucoup de doubles, je pensais que tu parlais
1: de... Attends, je vais je vais fermer la, la porte parce que enfin la fenêtre parce qu'il y a um, il y a le concert euh, concert C'est sou... beau plaisir. Paris, hein. tu vois.
0: Bah, c'est très cool, il y a beaucoup de choses. T'as la fête. il euh... bah, y a la fête directement et ça c'est un truc que je trouve fou. Oh. À Paris, il y a vraiment tout. Il enfin...
1: y a plus de trucs qu'à Auxerre, oui. Ouais, mais. Tu sais, moi, je, je viens d'un village dans la banlieue de Lille de 10 000 habitants. Donc, si tu
0: veux, je. Tu vois ce que c'est. Je juge pas. Ouais, ouais, vraiment, ouais, vraiment. Ça, c'est important. Il y avait mon collège
1: et plein de champs autour. Tu vois.
0: Donc, ah, ah, oui, voilà. Tu connais. Je connais bien. Bah moi, après, tu vois, je suis dans une ville quand même 30 000 voilà, habitants Auxerre. et tout. Auxerre, c'est pas mal. Mais euh, c'est sûr que quand je dis ça aux autres, euh, là, j'ai vanté les mérites de la Bourgogne toute la semaine aux gens du cours. Euh, et maintenant, tu vois, ils adorent, ils disent au oh, waouh, c'est beau, la cathédrale et tout. Bon, je leur ai montré que les jolies photos. Je ne j'ai pas montré les trucs pas beaux, mais voilà. Et puis, euh, bah, si
1: tu, Oui, d'accord.
0: <rire> voilà, on dérive sur au cerf. Euh,
1: L'autre truc dont je voulais te parler, parce que comme tu es, es le premier ado que j'ai. C'était de ton rapport à ton corps.
0: Oh Oh
1: Parce que ton corps change, ce n'est pas sale, etc., etc. Et en fait. Tu fais, partie des, enfin, tu fais partie des invités pour qui c'est très récent, euh, oui. ce changement de corps, la puberté, oui. etc. etc. J'aimerais bien t'en en, en entendre parler. Comment ah. ça s'est passé dans ton rapport à ton corps
0: La <rire> Bah La pubertos, ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'ai toujours été euh, assez OK. Assez OK avec euh, mon corps, avec ce que j'étais. Euh, et j'ai eu la chance, comme je te disais euh, au collège, de ne pas avoir subi de, de brimades, de moqueries, euh, de moqueries, car on peut appeler ça des moqueries, euh, sur mon physique ou quoi. J'étais un peu euh, un grain galet, j'étais très fin. Et je le suis encore euh, plus tôt, tu vois... Euh,
1: bah, T'es quand même un grand gaillard, tu, tu mesures combien
0: 1m86. Voilà,
1: c'est déjà pas mal. Oui. C'est plus que plein de mecs.
0: Oui. Et c'est valorisé dans notre société. Tout à fait. Donc, euh, voilà, je suis plutôt grand. Et euh, moi, la puberté, bah, j'ai commencé à avoir euh, la moustache qui me poussait, euh, une petite barbe qui me poussait, des poils un peu partout sur le corps. Je me suis dit, oulala, là là, c'est marrant. T'avais quel âge euh, Alors moi, j'ai eu ma puberté plutôt tôt. Euh... <rire> tôt, tôt, forcément. Non, je l'ai eu, euh, eu assez jeune. Euh, je pense que j'ai dû commencer vraiment à grandir mais grandir grandir en euh, 5e 6e 5e. J'ai souvent été le plus grand enfin euh, l'un des plus grands en tout cas. Euh, et ça me conférait tu vois un certain un certain pouvoir entre guillemets dans la cour d'école parce que quand tu es le plus grand bah même si tu peux rien hein, c'est pas toi qui décide bah les gens quand même euh, te respectent parce que bah voilà tu es grand quoi alors que bon je si si si, si quelqu'un me prend un V1 je ne vais je ne vais vraiment rien faire <rire> mais voilà j'étais en mode eh, je peux faire le, le gros biscotto la regarde je bombe le torse euh, donc du coup moi la puberté ça c'est au niveau physique ça c'est ça s'est bien passé euh, après je sais que pour d'autres moi j'avais des copains euh, enfin j'ai des copains qui euh, qui eux sont plus en retard et euh, ça tu vois c'est c'est quelque chose qui est vrai au collège ça pardonne pas au collège, quand t'es le plus petit, euh, l'un des histoires de mecs que j'ai écouté, euh, j'ai écouté ça avec Ben Nevers et avec Raphaël Descraques, et c'est Ben qui qu'on parlait, il a mmh. dû avoir des hormones, je crois, et ben, en fait, c'est ça, euh, c'est un truc de, les gens sans cesse te rappellent à ça, euh, les gens sans cesse te rappellent à ça, parce que c'est très tôt, en fait, dans, dans, dans la tête des gens, c'est euh, bah, il faut être grand, et euh, tout ce truc de masculinité traditionnelle, être grand, avoir des mûches, des biscottos, et tout, et du coup, c'était très bien vu. Euh, et après, au niveau des, des hormones un peu, parce que j'imagine que quand tu parles de puberté, tu parles pas qu'au niveau biologique. Euh, du coup, l'adolescence, euh, moi, je me pose beaucoup de questions euh, sur moi, sur les autres, sur, sur la vie, sur un peu tout. Et en fait, ça a été... Euh, l'adolescence, ça, ça a été, et c'est toujours, une période euh, compliquée où tu es dans des hauts, dans des bas, dans des hauts, dans des bas. Euh, c'est des vagues quoi et moi je suis quelqu'un où quand je suis heureux je suis super heureux et quand je suis triste je suis super triste euh, et quand je suis stressé je, je me dis que j'ai vraiment tout raté et quand je suis confiant je me dis tranquille c'est quoi de, par rapport à l'univers <rire> Oui, ouais. tu sais j'essaie de relativiser ça marche pas mais euh... <rire> ça marche pas du tout mais voilà du coup c'est vraiment un truc d'essayer en fait de, de se comprendre et je pense que l'adolescence c'est ça en fait d'essayer de te comprendre, de comprendre qui t'es un peu, comment tu fonctionnes et tu te découvres, tu vois, les premiers con vrais conflits que j'ai eu c'était l'adolescence, j'aime bien, je dis c'était alors que c'est pas fini, mais tu vois, les premières expériences un peu marquantes que j'ai, c'est en ce moment, euh, et c'est pour ça que j'ai envie de faire un truc bien, de commencer sur de bonnes bases, parce que je sais que c'est là encore que ça se joue, tu vois, je crois que c'est ton cerveau, il se il est encore un peu modulable jusqu'à 21 ans, après et après 21 ans, ans c'est ciao. Et c'est là où le Covid. Euh, c'est Bah oui, Be beaucoup de gens en parlaient euh, à l'époque du Covid 19. On pense encore à cette époque-là, mais moins. On y est. Hein. Euh, oui, oui, c'est vrai qu'on y est. C'est vrai qu'on y est. Moi, on n'a pas dou fini. Dou hein. Doublement vacciné, mais oui, on n'en a pas fini. Et donc les gens disaient que euh, je regardais un article du Monde hier et disait disaient qu'en fait le fait dans l'adolescence c'est là où tu euh, où tu dis un peu merde à la vie quoi. Où tu te dis, eh oh là, je suis contre les codes. Euh, voilà, là, je vais, je, vais, je vais aller faire des conneries euh, plus ou moins, euh, plus ou moins graves. Euh, et ensuite, c'est là que du coup, bah, que tu commences à me mesurer le bénéfice-risque. Où tu te dis, ok, bon, alors là, j'ai fait une connerie, mais c'était drôle. Et puis bon, pas trop risqué, donc cool. Euh, bon, là, j'ai fait un truc, mais c'est parti trop loin. Je refais plus. Et c'est là où le Covid, ça a été un peu compliqué, euh, je pense, pour beaucoup d'entre nous. C'est que, euh, bon, en fait, tu es privé d'occasion, tu es, es privé d'expérience avec. Euh, social avec tes amis, quoi. Et euh, du coup, c'est pour ça que c'est plus compliqué. Après, il y a un truc quand même de euh, repousser aussi ses limites. Quand tu es à l'adolescence, le lycée, c'est intense en ce moment, pour moi. Euh, et du coup, c'est intéressant. Parce que tu vois, tu te rends compte... Euh, ah, tiens, comment je réagis sous le stress Comment je réagis sous la pression euh, Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que je pense que la puberté... Euh, le ça s'accompagne, tant d'un point de vue physique ton corps change, mais ta tête change aussi beaucoup, ce que t'as à l'intérieur euh, comment tu penses, comment tu réfléchis, c'est là que tu te construis, et c'est pour ça que la, la puberté c'est hyper important et il faut euh... et c'est là où le collège en fait c'est dévastateur moi j'ai eu la chance d'avoir un collège top mais quand tu grandis dans un collège où, es, où on est désagréable avec toi on est méchant, on te tape etc, bah comment tu veux après être, avoir vraiment confiance en toi c'est très dur et c'est pour ça que tout le monde devrait faire de la thérapie tu vois <rire> faites, faites de la thérapie, soignez-vous les gens.
1: Tu parlais de, tu parlais du Covid. Moi, il y a un truc qui me marque, tu sais. Donc, j'ai deux filles, qui ont donc ma fille aînée, qui est qui n'est pas très, pas très loin de toi, qui a 15 ans. Euh, et en fait, je les, je les vois dans leur rapport aux autres. J'ai un peu l'impression que ce truc a changé. Enfin, ce, ce, ce virus a changé un truc un peu aussi impactant que ce que moi dans ma génération, c'est la génération Sida, tu sais. Donc, ah oui. Euh, 92, euh, tu vois, quand ça a commencé à oui, sortir un peu fort euh, dans le grand public et qu'on a commencé à se rendre compte que c'était euh, voilà, euh, pas qu'une maladie d'homosexuel, etc., ou une droguée, tu vois. Euh, moi, j'ai beaucoup grandi avec, euh, attention, si tu fais l'amour sans capote, en fait, peut-être tu peux mourir, quoi, tu vois, c'est chaud. Euh, et j'ai un peu l'impression qu'il y a aussi cet aspect-là, alors moins grave, parce que... On, on, le, le Covid, on n'en meurt pas, ou en tout cas, on n'en meurt pas quand on est adolescent, mmh. ou si, si on en meurt, c'est que tu as déjà des, des problèmes. Quoi. En tout cas, le taux de mortalité est assez bas pour les jeunes. Euh, mais euh, comment ça tu comment as l'impression que ça a impacté toi On n'a pas parlé de tes amours aussi, j'aimerais bien, oh, bien on on peut en parle.
0: parler. On peut en parler. Euh, alors, au niveau des amours, euh, c'est intéressant car toute la semaine du cours Florent, on a un prof qui euh, qui est un, un amoureux de l'amour. Okay. Et, euh, et donc vraiment l'amour il dit c'est le centre de tout Et je suis plutôt d'accord avec lui Mais euh, quand tu me demandes mes amours Tu me demandes pas euh, mes amours mes amis Tu me demandes pas l'amour que j'ai envers mes parents L'amour que j'ai envers... Euh... C'est ça qui, qui est dommage je trouve je commence, Oh là là c'est horrible j'ai l'impression de faire une, une dissertation Je commence par introduire le sujet Tu vois déjà l'amour euh, Qu'est-ce que c'est restrictif comme mot parce que je sais que quand tu dis amour là t'entends amour euh, amour en mode euh, oh viens on baise tu vois euh, et pas et pas amour euh, oui pas nécessairement non. mais euh, mais amour en tout cas euh, quelque chose de, de tendre entre deux personnes euh, pas un amour amical ou quoi au niveau des amours alors moi j'ai un, un, un étendard c'est je suis bien tout seul <rire> non je suis <rire> <rire> je, je suis complet tout seul en tout cas j'essaie d'être complet tout seul Et... Euh, en fait, j'ai pas envie d'avoir entre guillemets la charge d'une personne alors que je suis pas capable de me prendre complètement en charge moi-même. Je me connais pas déjà bien assez. Enfin, tu vois, je suis quand même l'expert mondial de moi, c'est moi, genre personne ne sait mieux que moi qui moi je suis et pourtant moi, je sais vraiment pas beaucoup qui moi je suis, <rire> tu vois
1: Donc, Mais tu sais qu'il y a un truc flippant, c'est que plus tu avances dans l'âge, j'ai l'impression, plus tu apprends à te connaître, moins tu as la sensation d'en connaître sur toi.
0: Voilà. Oh voilà. Oh là là. Désolé. tu viendras vivre toutes mes angoisses. Bah, non euh, non et
1: en même temps c'est
0: euh, Ouais, c'est cool. C'est un truc cool de te dire que tu es en construction en permanence quoi. Tu peux toujours te découvrir. Voilà, oui, c'est clair, il faut pas aussi se dire que oh, j'ai au-dessus de 21 ans, bon, mais trop tard. Bon, il est toujours euh, le temps <rire> de changer. Okay. Mais moi au niveau des amours euh, c'est euh, c'est vraiment euh, oh, je, fais que je fais que des références à Navo. Mais il disait, tu sais, la démo de l'amour. Euh, si, si l'amour était un jeu, moi j'aurais, tu sais, la démo gratuite. Avoir des sentiments, et il faut acheter pour avoir les étapes supérieures. <rire> moi j'ai vraiment, vraiment eu des sentiments. Oh, je crois que j'aime cette fille. Ok, je dis pas. Je dis pas, j'attends un mois. J'attends deux mois, j'attends trois mois, j'attends un an. Oh, bah, je l'aime plus. Au revoir. J'avais aussi un... Peur ouais, en vrai ouais, tellement. tellement. J'ai aussi eu un truc beaucoup de... J'aime cette, euh, cette personne, j'aime cette fille, ok, on va essayer d'être proche d'elle, on va devenir son meilleur pote, on va devenir vraiment son meilleur ami, et ensuite on va lui arranger un coup avec mon ami à moi. T'as fait ça J'ai fait ça, mais tellement de fois. Tellement de fois, et, euh, et j'étais en mode, oh ouais, je suis trop content pour vous. <rire> vraiment. Et ça, tu vois, c'est un truc... Euh, mais pourquoi tu faisais ça Tu le sais ou to Toi qui t'auto-analyses beaucoup je sais pas du tout. En vrai, je vais jamais trop creuser de ce côté-là. Euh, <rire> parce que je sais que c'est là que c'est deep. Euh, non, mais je vais jamais trop creuser de ce côté-là parce que... Euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, maintenant Peut-être parce que... En tout cas, quand, dès qu'on m'a proposé d'être en couple ou quoi, j'ai toujours refusé. Je pense surtout par peur, en fait. Par peur de... Mais être de... En couple, tu
1: veux dire, bah, déjà, peut-être rouler des pelles à des meufs et si vraiment c'est les meufs qui t'intéressent ou je sais pas, tu vois.
0: Ah non mais moi j'ai jamais obligé
1: d'être direct en couple, on n'est pas dans les anges de la télé réalité. Frère. Ouais
0: mais j'ai jamais j'ai jamais rien roulé moi, <rire> j'ai jamais rien roulé que ce soit des pelles, des clopes ou peu jamais importe. jamais embrassé une fille ou un Non 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 non. Non. non non. Bah si un garçon quand j'étais en petite section maternelle, Romain pour jouer au papa et à la maman. Coucou Romain. Voilà. Si tu nous écoutes. Voilà Romain bisous <rire> et euh, et ouais et je crois que enfin je me dis à force la première personne que j'ai embrassé ça va être par le biais du théâtre tu sais, mais ah, ouais. en vrai c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement parce que je suis... Moi, je suis quelqu'un tu vois, je suis bien avec moi-même. Mais après, je comprends. Je comprends le truc de l'amour, d'avoir une épaule, euh, d'avoir quelqu'un euh, qui est là quand ça va pas forcément, euh, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne et que t'accompagne aussi en retour. Et je comprends, vraiment, euh, je comprends vraiment ça. Mais tu vas déjà loin. Ouais, ouais, genre, ouais, ouais, tiens, ouais. Toi, as Ouais, mais pour...
1: ans. Ouais, mais pour... En fait, tu dis que t'as jamais embrassé personne et t'es tout de suite dans... Euh... Ok, euh, le couple, euh, l'épaule sur laquelle on peut, et puis se faire <rire> ça, etc. Je suis là.
0: Wow. Il ouais.
1: y a plein d'étapes avant qui sont juste potentiellement marrantes, en fait. Ouais. Mais, mais, mais tu vois, tu dis que tu es l'expert de toi-même. Est-ce que c'est par défaut ah oui ah, ah oui oui, oui, okay. ah oui c'est complètement par défaut c'est parce que comme tu le présentes tu es là euh, je suis bien tout seul et j'ai juste décidé moi je suis Beyoncé
0: ah non non quoi. non 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 bien sûr euh, je veux dire euh, je suis l'expert de moi même dans le sens où personne ne peut mieux me connaître que moi mais moi je me connais déjà pas bien et puis après tu vois pour l'instant je ressens pas le besoin particulier d'être en couple mm. mais je veux dire par là que je comprends l'idée et tu vois pour moi l'amour je comprends l'idée je comprends le concept Le concept de l'amour je je, je l'ai mais euh, c'est une histoire aussi de pour moi, l'amour, tu vois, c'est euh, un truc absolu. Ouais, je recherche l'absolu, le, le complet. Je recherche tout, ah. tu vois. Mais c'est pas possible. Et souvent, en fait, j'idéalise... Tu pas
1: ça Tu es trop jeune pour penser oui,
0: ça. Oui, mais je suis trop jeune pour comprendre. Et d'ailleurs, je tiens à dire... Tu juste... comprendre
1: pour penser ça. T'es trop jeune Comment pour ça? te dire que c'est pas possible de trouver un truc absolu.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais je pense que On... c'est aussi une histoire de...
1: On dirait... Euh... Une meuf de, de 40 ans, tu sais, qui, qui, qui est désabusée et euh, qui Sophie. dit « putain, jamais je trouve <rire> ouais, un grand amour alors ». Parce que, tu vois, Ouais,
0: je vois ce que tu veux dire. En fait, le truc, c'est que... Euh... C'est horrible. J'ai un texte à apprendre, mais moi, j'attends de l'amour qu'il soit grand et passionné, et toujours plus grand et plus passionné. En fait, c'est issu de la pièce Barbe, « Barbe bleue, espoir des femmes ». Et en vrai, moi, c'est un peu ça. Tu vois, euh, je me dis... Euh, j'ai pas envie de commencer un truc et par extension, euh, parce, que, parce que ça s'arrête un jour, euh, tu vois. Bon, après il y a des rares cas où non, ça dure toute la vie, euh, mais je veux dire, euh, je pense que ça s'arrête un jour euh, et je veux pas, tu vois, commencer un truc en me disant, de euh, toute façon c'est pour, euh, c'est pour un, c'est pour trois mois, tu vois. Mm. J'ai pas envie parce que déjà, je trouve pas ça bien pour la personne en face, mm. mais je trouve pas ça bien pour moi. Je vais m'attacher à la personne et au final à la fin ça va plus me plaire. Je veux dire, déjà, je me fais déjà des problèmes tout seul. Euh, putain, si je suis avec quelqu'un en plus, ça va être... Ouais, mais mais je... d'un autre, autre côté, je passe à côté de beaucoup de choses. Et t'en parlais dans un télé live euh, avec Marion Séclin, je crois, et, et Judith Duportail aussi. Mm -hmm. euh, C'est une histoire aussi de, oui, je passe à côté de choses en n'étant pas avec quelqu'un, mais pour autant, euh, bah, les gens qui sont avec quelqu'un passent aussi à côté d'autres choses.
1: Je, je suis d'accord. Euh... En fait, ce que j'avais envie de te dire, c'est, mais tu vois, as genre 17 ans, il euh, n'y a pas, enfin, peut-être qu'il y a une première étape qui est euh, d'aller de se trouver un amour de vacances, tu vois, et d'avoir un truc un peu léger, et puis de passer déjà cette première étape d'embrasser de, une fille, tu vois, si t'as jamais embrassé une fille, c'est une fille que as envie d'embrasser, tu sais, de, de passer. Parce que là, là, c'est beaucoup de pression. J'ai l'impression.
0: Mais ouais, mais ouais, mais tellement, tu vois. Enfin, c'est beaucoup de pression, mine de rien. Euh, toujours, euh, les gens, ils ont des longues discussions avec moi par rapport à ça, et je me dis, mais, mais personne en face de moi, euh, il, il n'y a pas de, de souci, tu vois. Euh, je veux dire, par là, j'ai pas. Ouais, en fait, c'est une pression qu'on compte mais, et tout le monde cherche toujours à trouver une raison, en fait, une raison de pourquoi. Euh, je pense pas qu'il y ait de raison particulière. C'est juste que là, pour l'instant, j'en éprouve pas le besoin. Après, sûrement, et euh, même c'est clair, dans, dans, dans ma vie, un jour, j'aurai for forcément besoin de ça, je pense. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui m'attire. En fait, j'ai envie de laisser la vie à la vie, j'ai envie de, de juste voir quand ça se présente, et j'oserais. J'oserais à ce moment-là, je pense. C'est pas. Oh là là. C'est discussion poétique, tout d'un coup. Hein. Ça te fait pas peur Quoi
1: De... Je sais pas, il y a une forme de pression sociale aussi, je trouve. Ah si, oui, complètement.
0: Oh bah vas-y, raconte. Oui, bah oui, bah la pression sociale. Tu, fais genre, bah si. tu fais genre ça va bien, toi. Tu fais genre ah bah ouais, si, pas de problème. Non, mais, y a, non, mais alors moi j'ai pas de problème avec, avec moi-même. Oui. Mais par contre j'ai un problème avec les autres. <rire> <rire> j'ai un problème avec les gens. Non, mais les gens, euh, on te pousse sans cesse en fait. Euh, typiquement, juste les repas de famille, tout le monde a connu ça, je pense. De bon, mm. alors quand est-ce que tu nous ramènes une petite copine hein, ou un petit copain hein, Tu sais, on est ouvert d'esprit, hein. <rire> forcément. <rire> C'est cool. Merci
1: ça. le 21 e siècle, hein. siècle.
0: Merci le 21 e siècle. Merci Internet aussi Merci au 2020, passage. putain. Ouais. Et donc, du coup, ça, il y a une pression de ouf. Euh, je me rappelle, euh, des fois, il y a, y, a, y, a y a des amis de mes parents, je les connais pas de ouf, ils commencent à m'en parler et tout. Je dis, tu veux quoi aussi que je, que je t'explique euh, combien de fois euh, par, euh, par semaine je me branle Enfin, je veux dire, c'est. Non, euh, laisse-moi tranquille. Et puis, euh, on, te, on, te, on te dit un truc de. Tout seul, tu n'es pas vraiment toi. Tu vois, Moi, je veux pas être la moitié d'un tout. Je veux être un tout qui fusionne avec un autre tout. Et on est bien tous les deux, tu vois. Mais on, est, on reste des touts tout, euh, tout seuls. Oh là là, très, très mal expliqué. Mais je pense que les gens voient ce que je veux dire. Je Je veux pas être un demi-cercle. Demi tu vois, je veux être un rond. Okay. Euh, et je veux que les deux ronds s'accordent, comme aux Jeux Olympiques. Mais tu vois, je veux, je, veux pas que, je veux pas juste être un demi-cercle. Et être mmh. réduit à être la moitié de quelque chose. Ouais, je comprends. Voilà mon point de vue, sur l'amour. Bah C'est intéressant.
1: Com comment tu... Avec le recul, tu vis le fait d'avoir... Euh, euh, tu, tu sois devenu euh, le meilleur pote d'une meuf pour finir par... Alors que, en fait, étais amoureux au fond de toi. Surtout que, tu sais, j'ai l'impression que ces dernières années, il y a eu pas mal de décryptage aussi de ce comportement-là, de la part des mecs. Tu T'as déjà vu, non, sur internet
0: euh, Alors, je t'avoue que non, vraiment okay.
1: pas. Bah, C'est un truc où tu finis par, euh, par devenir l'ami d'une meuf en te disant « peut-être il y a moyen sur un malentendu ». Exactement. Et en fait, t, bah, tu finis par sortir complètement du champ euh, amoureux potentiel. Mm -hmm. Et donc, euh, t'en étais, étais à ce point de « sacrifice », entre guillemets, de te dire euh, « bah, en fait, tant qu'à faire, comme je suis enfermé dans ce rôle », tu es <rire> jusqu'au
0: bout du truc oh là là. Tu vois oh, C'est dramatique euh, Ouais en vrai c'est possible Je pense que c'est surtout une histoire de euh... En fait voilà On va dire ça Dans ma tête mes sous-entendus étaient évidents Hein? mais vraiment en fait vraiment pas vraiment c'était des phrases normales tu sais limite il aurait il aurait fallu dire mais oui mais tu en fait si tu regardes dans tous les messages que je t'ai envoyés en février février euh, la, le mois de la Saint-Valentin bah en fait si tu regardes la première lettre du premier message la deuxième lettre du deuxième et ben bah, ça fait je t'aime <rire> non non c'est beaucoup c'est tr... voilà les gens ne vont jamais aussi loin euh, mais je pense que en fait c'était au début tu vois dans ma tête mais les sous-entendus étaient évidents visiblement pas euh, et puis au final, bon. En fait, c'est surtout une histoire de se lasser un peu. Je me rends compte, euh, et c'est con, hein, tu sais, mais je me dis, ah tiens, il y a. Et ça, pour le coup, j'arrive complètement à faire l'impasse dessus en amitié. Je vais expliquer parce que là, les gens comprennent pas. Euh, au début, je me dis, euh, oh, cette personne elle a l'air super, je vais aller lui la discuter. Oh, euh, tiens, c'est bizarre, cette personne a un petit défaut. Et ensuite, tu vois, je mets dans la balance et je dis, OK, euh, elle a des défauts, elle a des choses que j'aime pas chez, chez, chez cette personne, mais il y a aussi plein de qualités. Il y a plus de qualités que de défauts, OK, encore ami. Euh, <rire> voilà, je fais le tri, tu vois, je, fais, mm. je balance, je pèse. Et euh, ça, il n'y a, a pas du tout de souci à le faire avec les amis, mais euh, quand j'envisage une possible relation, c'est euh, impossible, tu vois. Il faut euh, qu'il y ait zéro défaut. Mais c'est con, mais c'est un truc. Euh, mais ça, c'est les contes, c'est les contes, c'est les contes d'enfants. Là, le prince charmant parfait idéal, Youpi, vive la vie, on s'aime. Non, non, la, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme dirait mon papa. C'est, il euh, y a toujours des trucs qui, euh, bah, qui, qui, qui se mettent en travers de ta route. Et ça, que ce soit dans l'amour, dans l'amitié ou peu importe, ou dans la vie, d'une façon générale, t'as des obstacles. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas facile, mais c'est pas dur non plus. C'est, c'est des obstacles. C'est des vagues. C'est cool. Ah, un obstacle. Bon, c'est moins bien. Ah, j'ai passé l'obstacle, c'est cool. Et ainsi de suite.
1: Ok. Est-ce que t'as la sensation d'avoir fait des trucs en tant que mec euh, Parce que tu te disais, c'est ça qu'il faut que je fasse en tant que mec. Alors qu'en fait, au fond de toi, il y avait un truc qui te disait, ah non, mais j'ai pas du tout envie de le faire, mais comme c'est ça qu'on attend de moi en tant que mec, je vais le faire.
0: Bien sûr. c'est Bien sûr. C'est Pour... Pour moi, la question se pose pas. Tu vois, tu es... Enfin, je veux dire... Enfin, si, la question se pose, ouais, <rire> tinquiète Mais, là. mais euh, tu vois, c'est vraiment un truc de... Euh... Oui, en fait, on te, on... On te dit euh, implicitement ou explicitement, d'ailleurs, soit comme ci, soit comme ça, bah forcément, à un moment, tu fais des trucs... J'essaie je... de te chercher un exemple précis, j'essaie de t'en trouver un... Euh... Typiquement, ah oui, typiquement. Euh, dans un match de hand, par exemple, tu vois, moi, c'est euh, la gagne. Quand je suis sur un terrain, c'est gagné. C'est normal, c'est important. Mais quand je fais mal à quelqu'un, euh, bah, je vais m'excuser, tu vois. Je tape dans la main, je lui je dis je suis, je suis désolé. Et à la fin du match, ben bah, voilà, euh, une accolade, tranquille. Et euh, au début, je me rappelle, les gens, ils étaient en mode, enfin, euh, dans des matchs très intenses, tu sais, où c'est très serré et où il y a euh, beaucoup de testostérone, et bien après, tu vas taper dans les mains, mais tu vas pas faire une accolade. Mais tu vois, typiquement, bah, une personne à qui j'ai fait mal, voilà, je vais aller m'excuser et je vais être gentil avec elle après au goûter euh, de fin de match. Alors que voilà, les gens euh, sont en mode, mais Edgar, sois pas copain avec l'adversaire. Je suis pas copain. Enfin, on va dire, c'est mon adversaire sur le terrain, mais c'est plus mon adversaire après. Après, ça peut être euh, mon pote, tu vois, on peut juste discuter, être tranquille. Donc, ça, typiquement, tu vois, c'est un truc de euh, quand t'es un mec, il faut pas. Euh, bah, le fait plus généralement de ne pas laisser transparaître ses émotions pleurer euh... moi je me cache encore pour pleurer hein. tu vois euh... enfin quand je pleure de tristesse parce que quand je pleure de joie je, trop, je suis trop content limite j'ai envie de le montrer regarde je pleure de joie j'ai des émotions mais euh... mais quand je pleure de tristesse tu vois je vais me mettre dans ma chambre tout seul et je, je cherche pas à trop expliquer pourquoi et je cherche pas non plus à trop en, en parler euh... j'ai pas de mal à me confier mais euh, je suis pas vraiment à l'aise dans le fait euh, d'exprimer pleinement ce que je ressens on va dire, euh, exprimer les émotions positives pas de soucis, exprimer les trucs un peu plus durs euh, ouais bon, on n'est pas obligé de parler de ça non
1: est-ce que t'as vu The Work non le fameux documentaire euh, sur des mecs en prison etc etc que j'avais diffusé en live euh, sur ma chaîne Twitch euh, venez me suivre, venez vous abonner vous allez voir, euh, c'était marrant euh, je dis ça je parce confirme. que il y a un moment où euh, le mec pleure un, un des mecs pleure, donc c'est des groupes de paroles entre prisonniers, de mecs qui sont dans des... dans une prison de haute sécurité, donc euh, oui. ils ont fait les pires trucs possibles et imaginables, ils ont tué des gens, kidnappé des gens, etc. etc. Euh, et t'as un des mecs qui dit euh, « Lève la tête !» pour pleurer. Lève la tête et pleure. Genre pleure comme un homme, tu vois. N'aie pas, pas peur de montrer que t'es en train de pleurer. Oh. Et je trouve que c'est tellement fort, parce qu'en fait, effectivement, quand on est un mec on ne nous apprend pas à montrer qu'on pleure. Et maintenant, je fais très gaffe. C'est-à-dire que quand je pleure de tristesse, je ne me cache plus, en fait. Je, je le montre aux gens. Et en fait, ça ne me dérange pas. Même quand je suis en train de pleurer devant un film avec mes filles, etc. Tu vois je crois qu'avant, j'avais plutôt tendance à me cacher, à me mettre, enfin, tu vois, à me mettre dans un coin et oui. tout. Et maintenant, en fait, j'ai n'ai plus peur. Et je trouve que c'est hyper intéressant, ce truc de, de rapport à... Tu vois, l'émotion euh, qu'on qu montre et, mmh. euh,
0: et à la tristesse. C'est marrant parce que euh, la première journée du stage, donc il y a une semaine plus ou moins, euh, même une semaine tout pile, on a fait un exercice qui s'appelle l'exercice de l'hôpital. Et en gros, tu es sur la scène, tu es sur une chaise et tu t'imagines euh, un personnage fictif que tu t'es inventé avec lequel tu as un lien fort. Un petit frère, un, un grand-père, un meilleur ami, un, un amoureux, peu importe. Tu t'imagines cette personne, tu t'inventes des souvenirs avec elle. Et ensuite, tu vas sur la chaise, parce que tu es dans un hôpital, dans une salle d'attente. Et euh, la personne, en fait, est entre la vie et la mort. Et quelqu'un vient te dire euh, oui ou non. Et c'est oui, la personne, euh, c'est ok, elle est vivante. Non, c'est euh, bah, l'enterrement, quoi. Et euh, donc, j'ai fait cet exercice-là. Moi, c'était non. Et j'ai pleuré, mais dans mes mains. Il m'a dit Edgar, tu te caches pour pleurer. On ne voit pas ton émotion. Et il a dit que le truc le plus important, en fait, c'est que quand tu as une émotion, pas la la, la rengloutir. Essaye de l'extérioriser, parce que si tu ne l'extériorises pas, ben en fait, ce n'est pas, pas de la vraie émotion. Enfin, c'est une sorte de d'entre-deux chelou dans, où tu n'as pas vraiment exprimé, mais tu n'as pas vraiment gardé pour toi non plus. Et en fait, ça, te, ça met ton cerveau dans une confusion qui est totale euh, en disant, mais ça, est-ce que je suis OK avec ça Est-ce que j'ai réglé ça ou pas Et c'est tout ce qui fait bah, le fait qu'il y ait des gens qui soient dans le deuil depuis des années, des années, des années et qui n'arrivent pas à sortir de ça. Parce qu'on a sorti l'émotion, mais on n'a pas tout dit. On n'a pas, on a, on a, on a pas tout affirmé aux autres et à nous. Et ça, je pense que c'est un, un vrai truc. Euh, bon, on devrait tout apprendre à l'école. Hein. On devrait apprendre à être une, une, une bonne personne à l'école. Mais apprendre à exprimer ses émotions, tu vois, c'est galère en fait. C'est pas un truc de euh, oui, euh, t'es es un mec qui n'y arrive pas, c'est facile. Non, c'est pas facile. Et c'est pas, je pense, que à cause de la société. Je pense vraiment, c'est un truc de c'est pas que c'est compliqué. D'autant plus que quand t'exprimes, il euh, y a quatre émotions qui sont des émotions euh, du privé, l'amour l'amour complet, la joie, la joie inconditionnelle, la peur et la tristesse. Et en fait, euh, ces émotions-là, on ne les vit que pleinement dans le cercle intime. On... Quand tu es vraiment très triste et que tu es dans le métro, tu vas pas te mettre à pleurer extrêmement dans le métro, tu vas lâcher quelques larmes, tu vas ravaler et tu vas attendre d'être chez toi pour vider les larmes. Quand tu es extrêmement heureux, euh, bah tu vas pas te mettre à sauter de joie dans le métro à faire des câlins à tout le monde, les gens ils vont te dire non mais t'as quoi Tu vas attendre d'être chez toi. Et ben ça c'est un truc qu'on devrait apprendre en fait à à vivre avec et à se dire tout le monde a ces émotions là il faut qu'on apprenne en fait juste de c'est normal de les avoir et il ne faut pas les réfréner c'est pas quelque chose de négatif c'est pas pour autant qu'il faut les vivre dans le public et que quand tu es heureux il faut aller sauter sur tout le monde euh, enfin on ce c'est pas c'est pas tant dérangeant mais c'est pas euh, mais je pense que c'est surtout une histoire aussi de à un moment se dire voilà j'ai des émotions je ne les renie pas mais c'est pas pour autant que je. Il faut aussi garder pour soi les choses qui sont. Enfin, je pense. Je pense qu'il faut aussi savoir garder pour soi ce qu'il faut garder pour soi et attendre d'être prêt aussi pour le dire. Parce que je pense que tout dire d'un coup, c'est ce que les gens disaient aussi quand tu vas voir un ou une psychologue, bah souvent, t'as ce truc d'avoir de des fois peur parce que t'as pas envie d'aller creuser profond en toi parce que ça te fait un peu peur. Il faut attendre en fait d'être OK avec ça. T'es OK avec ça, avec ce que t'as à l'intérieur de toi, et ensuite tu, tu l'exprimes, ensuite tu en parles vraiment. Je pense. Et je tiens à dire juste que tout ce que je dis là, euh, tu vois, c'est mon point de vue de maintenant, mais je vais changer. Dans, dans une heure, deux ans, trois ans, je changerai, changer. C'est sûr, je pense. Dans une heure, oui. <rire> oui, dans une heure, c'est pour... possible aussi. mais pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai dit ça bah, Parce qu'en fait, euh, t'as l'âge que t'as, et. Exactement. Et en fait, t'as raison. Ah, sympa.
1: Sympa, c'est sympa. Non, mais c'est vrai voulais te parler de ton rapport à ton père oui euh, parce que la plupart de mes invités donc ont un rapport d'adulte à adulte mmh. toi ou as un rapport d'adolescent oui. euh, futur jeune adulte à ton père il a quel âge ton père il a 48 ans okay.
0: il a 48 ans euh, il a 48 ans mon papa et euh, le rapport avec lui
1: déjà tu dis mon papa
0: ouais ça c'est important pour moi Okay. Je dis mon papa et ma maman, parce que j'aime pas dire mon père et ma mère. Je trouve qu'il y a un truc de. Euh, de. quelque chose qui est éloigné, en fait. Quand tu dis mon père ou ma mère, c'est presque impersonnel, tu vois. Alors que mon papa, ma maman, tu vois, je les ai toujours appelés comme ça, je les appelle comme ça encore maintenant. Je dis papa, maman, tu vois, je dis pas père ou mère. Alors pourquoi je dirais. pourquoi quand j'en parlerais, je dirais père ou mère Pour moi, tu vois, c'est mon papa et ma maman. Et ça montre un truc aussi euh, de proximité, et pour moi, ça, c'est important. De, de montrer que voilà, avec mes parents, euh, je, je, je veux être proche d'eux, tu vois. Le rapport avec mon père, euh, il a été euh, compliqué dans l'adolescence. Il encore, euh, qu est encore, ce quelques quelquefois maintenant, ce qui est normal, je pense. Euh, mais en fait, on a vraiment un, un truc de... Il, il est très intéressé aussi par, euh, par les mêmes choses que moi. Euh, à la fois donc il y, y a ça où il s'intéresse aux mêmes choses que moi il s'intéresse au cinéma, il connaît plein de trucs par rapport à ça et tout mais d'un autre côté il y a plein de choses sur lesquelles on est très différent et il y a beaucoup aussi de, euh, de disputes forcément euh, et d'incompréhension parfois euh, c'est quelque chose que j'aimerais changer et même là tu vois en sortant, en sortant de... De, de, de cet enregistrement avec toi je, je sais pas en fait ce que je vais lui dire je sais pas comment je vais en parler je sais parce que tu vois on parle quand même de choses euh, personnelles et de choses qui sont euh, finalement assez rarement abordées donc du coup par rapport à ça c'est un truc qui est, euh, qui est compliqué mais intéressant à la fois où le premier confinement a beaucoup aidé on s'est beaucoup rapproché et en fait c'est vraiment une histoire de communication encore une fois mais il y a ce truc là toujours de euh, de mal tu vois euh, de on, je commence à devenir adulte lui aussi et forcément bah je suis plus d'accord avec tout ce qu'il dit euh, des fois je dis bah non tu t'as pas raison euh, et du coup forcément ça amène euh, des disputes ça amène des embrouilles c'est jamais bien grave même oui c'est jamais bien grave mais c'est c'est chiant tu vois et j'aimerais vraiment pouvoir ne euh, plus en avoir mais je me dis déjà que c'est normal et puis que je peux pas passer à côté que c'est comme ça que je vais me construire mais il y a quelque chose là-dedans où j'espère que quand on que quand je serai plus grand il y aura un, un truc plus apaisé et là déjà c'est plus apaisé au plus plus on plus on avance plus c'est apaisé euh, plus on discute calmement euh, et puis je pense que de toute façon les, les embrouilles les disputes c'est ça jalonne ta vie et il n'y a pas de euh, voilà je pense je pense pas que oh ça y est j'ai 20 ans plus aucune dispute ça arrivera toujours euh, mais avoir un rapport plus plus calme euh, et c'est ça qui est bien, c'est que quand tu grandis, tu... on te considère plus comme un adulte. Et je sais que mon père, euh, mon papa même, euh, parce que je me reprends, tu sais, forcément, toujours, je sais que mon papa, il a... Un... Dans sa tête, je pense que j'ai encore euh, 12 ans, tu vois. Et, et je sais que c'est compliqué pour, euh, pour un père d'une façon générale, euh, et pour mon papa, je, je sais que ça l'est encore plus, de voir grandir en fait son enfant et de dire, ah ok j'avais un truc qui m'était un peu exclusif euh, et tout mon amour va pour ça, va pour cet enfant, mais ça devient une autre personne, enfin ça devient une personne qui se dirige elle-même, qui n'a qui n'a plus besoin de moi, enfin qui en aura toujours besoin, mais plus autant qu'avant. Et je sais que c'est compliqué pour ça et euh, et je sais que c'est pas évident. Euh, je me mets je me mets à sa place, tu vois. Enfin je veux dire, euh, t'as tout donné pour un enfant. Et cet enfant-là, bah, il, il grandit, il grandit et il, il peut parfois t'échapper, dans le sens où bah, parfois t'as pas... Ouais, tu vois, moi mon père, euh, il était super bon au foot, bah moi je suis pas, je suis pas bon au foot, tu vois. Mais il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais je pense que, je comprends que ce soit compliqué.
1: Il est, il a, tu crois qu'il est un peu triste que tu... Que tu ne te sois pas mis au foot plus sérieusement, que tu ne mm. sois pas juste sponsor
0: Non, pas du tout, pas du tout. Je pense, je pense que c'est vraiment le dernier de ses soucis, car euh, euh, mon papa il est très fier de, de, de nous, de, de ma sœur et moi, et, euh, et il nous le dit beaucoup. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs chez lui, c'est qu'il dit beaucoup « je vous aime, je suis fier de vous il ». Le, il le verbalise beaucoup, euh, beaucoup même, beaucoup, beaucoup. beaucoup <rire> euh, trop. De... <rire> euh, non, euh, pas pas beaucoup trop, mais des fois euh, c'est euh, et n'oublie pas que je t'aime Edgar. Je dis oui papa. Là, je vais juste aller dormir. Tu sais, demain matin, on se revoit euh, au petit déjeuner, 7 heures. Mais euh, tu vois, c'est c'est mignon. Te c Il sympa.
1: y a plein de mecs qui ont même jamais eu un je t'aime de leur père.
0: Oui, oui, ou c'est bah, leur vie. C'est bien là où je me rends compte que tu vois, c'est toi t'es là. oh, Il y a trop d'amour. C'est une hein, chance. C'est ce <rire> une chance. Oui, mais tu vois, des fois, euh, quand la personne, euh, quand on dit tout tout le temps, je tiens à toi, c'est oui. Je sais, papa, mais n'aie pas peur. Euh, là, il me disait ça avant le podcast. Elle me dit tu, tu, tu me dis si y a un problème, hein. tu, tu m'appelles un message, tu, tu m'envoies un truc pour me dire si tout va bien. Papa, t'inquiète pas. Je, je vais faire mes expériences. Ça va bien se passer. Et au pire, si ça se passe mal, ce sera mon expérience. Et ça, c'est un truc pour le coup. Ma maman, elle est beaucoup plus comme ça. Ma maman, elle dit bon, garde t'es grand, tu fais tes expériences. Et euh, moi, je suis là, je t'aide si t'as besoin. Papa Donc, il est là... protège. Est ça ouais, c'est un papa est, est très fou. protecteur, très très protecteur. Mm -hmm. Et voilà.
1: ça, c'est, j'imagine que ça fait partie de vos, de vos prises de tête. De de... Oui,
0: typiquement, typiquement. Mais pff, malheureusement, enfin, tu sais, euh, je pense comme beaucoup des disputes, souvent c'est pour vraiment euh, de la merde. Souvent c'est pour, euh, souvent c'est un mini truc et ça dégénère ensuite. Et tu sais, c'est, euh, c'est de ça qu'on parlait avec Fabien Olicard, euh, les, les cinq pourquoi. Mm. Et bah, tu sais, c'est ça. Mais 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 pourquoi ça te dérange tant euh, que je mette pas euh, mes, mes chaussons dans la maison ah, Parce que, etc. Et au final, ça, ça dégénère un peu toujours comme ça. Euh, mais c'est aussi un sujet à dispute oui euh, là typiquement euh, je lui ai dit bon papa écoute je laisse moi faire je vais gérer, t'inquiète pas je suis je suis grand j'ai 17 ans je commence à grandir je suis mais pas tu
1: veux dire par rapport à cette histoire de podcast là où tu ouais ouais
0: mais, mais 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 par rapport à mais 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 pas que par rapport à ça par rapport à tout euh, pff, des fois euh, voilà euh, tu me je te fais honte non pas du tout tu, 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 tu me fais pas honte papa mais c'est juste que je je veux je viens aussi en mon, mon propre quand je fais des choses ou quand je vais, euh, je vais voir des, des, des gens ou quoi, je deviens une personne à part entière. Je, je, tu es encore très important pour moi, mais... Et tu le seras toujours très important pour moi, mais je suis aussi euh, responsable de moi-même.
1: Voilà. C'est quoi le, le conseil, ou les conseils d'ailleurs, que tu voudrais donner à des, à des pères euh, qui ont un mec ado, tu
0: vois C'est... Euh, alors, je vais te donner plusieurs conseils. Mmh. Déjà, mh, être là dans les, dans, les, dans les moments du quotidien et ne pas chercher un soir à vouloir tout savoir. Parce que ça, je sais que c'est un truc que beaucoup euh, de papas ont ou beaucoup de papas ont fait. C'est euh, un soir bon. Tu m'expliques. C'est super ces conversations-là euh, où, où, où tu parles longtemps, etc. Mais je pense que c'est vraiment... Euh, les papas qui ont un adolescent, je pense qu'ils devraient essayer d'aller de, les voir et sans jugement. Vraiment, d'essayer de se dire « Ok, je vais essayer d'être le, euh, le plus détaché. » Limite se dire « C'est pas ma fille, c'est pas mon fils. » Et voir uniquement la personne. Sans tout le lien qui est hyper fort, qui, 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 qui relie euh, le, le papa et l'enfant, euh, j'ai l'impression d'être une féricultrice euh, <rire> qui relie le papa et l'enfant euh, sans sans voir ce lien-là et en essayant vraiment de comprendre. Ensuite, j'irai aussi de euh, trouv trouver trouver l'équilibre en fait, trouver l'équilibre entre être protecteur mais savoir aussi euh, bah laisser euh, l'enfant faire ses propres expériences, laisser euh, l'adolescent ou l'adolescente, ben bah voilà, à un moment euh, s'épanouir et s'émanciper et devenir une vraie personne une personne à part entière qui est responsable etc je pense qu'il y a de ça et je pense aussi que les, les papas euh, ont un grand rôle à jouer parce que bah tu sais ça commence à se développer en 2000 en, en l'an 2000 dans le deuxième millénaire les les, les papas commencent à être plus euh, présents euh, et t'en parles beaucoup et ben ça c'est super parce qu'en fait être là dans des moments du quotidien euh, être là un peu chaque jour, c'est beaucoup mieux que d'avoir une grande conversation une fois tous les dix ans. Je pense que ce serait ça mon... C'est même pas un conseil, mais une maxime, tu vois. Essayer de, de renforcer le lien qu'il y a et plus voir ça... Quand, quand, quand l'adolescent devient limite adulte, il faut apprendre aussi à se dire « Ok, c'est plus un enfant. Il grandit et on peut parler de choses sans avoir la censure qu'on aurait pu avoir avant.
1: » Tu peux parler de tout avec ton père
0: oui, 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 oui. Je sais que et je vais parler de tout. dont
1: tu as parlé ici, que, dont tu n'aurais pas pu parler, ou dont tu n'aurais pas voulu parler avec lui
0: Non, 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 okay. j'aurais pu parler de tout. Après, pas dans n'importe quelle situation. Parce que, typiquement, j'aurais pu parler de, de tout ça dans une soirée où on a commencé à discuter au début de banalité, et où à la fin, à une heure du matin, on se retrouve encore sur le canapé à discuter. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, c'est super. Euh, par contre, bien sûr, oui, je ne vais, je vais, je vais, vais pas aller parler du rapport au père... Euh, un, un jour euh, lambda quand euh, je le vois le soir non bien sûr mais j'ai eu la chance d'être grandir dans une famille où on a communiqué et où on m'a dit si t'as un problème dis le et c'est pour ça que c'est super positif je pense
1: Est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais voulu parler dans, cette,
0: euh, dans ce podcast euh, sur lequel je t'ai pas amené Oh Je pense que tous les sujets peuvent être intéressants euh... Mais en vrai, je trouve ça. En fait, sûrement oui, mais je serais pas de dire lequel. Je pense que oui, il y, y a forcément un truc que j'aurais bien aimé. Euh... Si tu l'as pas là, c'est que ça ne devient pas tout de suite. Oui, voilà. Voilà. Je pense qu'après coup, je me dirais ah oh, merde, j'aurais pu parler de ça. J'aurais pu là être plus pertinent en parlant de ça. On aurait pu discuter par rapport à ça. Mais je veux dire, euh... ça me va très bien comme ça. Tu vois. T'es content du
1: mec que t'es aujourd'hui? À l'âge que t'as
0: Ouais, en vrai, ouais. Ouais, ouais vraiment. Je suis, je suis content de moi et je me dis que chaque année qui passe, à chaque anniversaire, je, je me fais un peu... Euh, alors non, pas consciemment. Hein, je me fais pas une petite réunion avec moi-même. Mmh. Mais je veux dire, je me dis, bon, ça va, tu vois. Quand, euh, quand tu vois tes photos d'il y a un an euh, et ce que tu disais il y a un an, bah... C'est cool, t'as bien évolué. Et ce que je fais maintenant, c'est que l'application Snapchat permet de te faire des vidéos et de les enregistrer et qu'elles ressortent un an plus tard. Et je me fais des monologues de 15 minutes où je me, où je me parle à moi-même du futur. Et où je me dis, tu vois, donc là en ce moment je pense euh, ça de telle ou telle chose. Aujourd'hui on a fait ça, on a fait ci, j'ai bien aimé. Je note aussi beaucoup de choses, euh, même beaucoup trop je pense. Mais je note tout, j'écris tout, je laisse une trace en fait. Parce que moi je sais que j'idéalise beaucoup. Le passé surtout, mmh. euh, et je sais que si je mets une, une trace en fait de ça, bah plus tard ça m'aidera à me dire ah ouais ok en fait en fait c'était normal ça ça allait quoi c'est c'est comme maintenant donc oui je suis plutôt content du, du mec que je suis et je, je pense que je serais content du mec que je deviendrai. C'est cool
1: tu te fais un journal intime en vidéo alors avec Snapchat ouais. Soir, hein. okay. ouais.
0: ouais ouais d'accord ouais ouais j'aime bien merci Edgar ben, merci à toi Fabrice C'était super C'était super cool <rire> C'est toi qui es super. Oh, est super C'est toi qui est super, non c'est toi qui raccroche C'est toi qui raccroche <rire> Un grand merci à toi
1: Merci beaucoup pour votre écoute Avant de nous quitter si vous avez aimé ce podcast Et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire Sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence C'est le meilleur moyen de le faire connaître Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit